0: 我是你们人生重极教练宝哥。认识一个人要多久？幸福的人遇到 so man， 从此无话不谈，幸福久久。但是大部分的人却花了一辈子试图搞懂另一半在想什么，而你是不是也总搞不懂身边那个爱人的真实模样，总是让自己心力交瘁，感觉虚度青春？我与陆队长合作的线上课《三十秒识人数恋爱神奇读心术》，将为你独家解密，帮助你治标治本。课程包含三组认知风格、四组人格特质，以及七件生命中最大的挑战与核心价值信念。透过三十秒试人数，帮助你在感情这条路上读懂他的心，迅速掌握对方想法，讲出来的每一句话都能直接打中对方，让你四人不再卡卡，幸福久久。早鸟报名再送宝哥一小时个人专属咨询，现在就点击节目下方链接，只要三十秒，你将开始看见自己，帮助你爱情。甜如蜜，紧如胶，人际关系全面顺畅。你会发现，原来变得这么有魅力，就是这么简单。大家好
1: ，欢迎来到《好女人的情场攻略》由，由非诚勿扰快速约会所制作。每天十分钟，找到你的他。嗯<哼>大家好，我是你们的主持人陆队长。相信爱情，所以让我们在这里相聚，在爱情里成为更好的自己，遇见你的理想型。今天我们邀请到热门 Parkett 节目桃园寿山高中历史老师一粒百优界的主持人李文成
2: 。好， Hello, 各位好女人、好男人们，大家好，我是立白有姐的主持人李文成。哎、欸，文
1: 成，很开心这礼拜都可以听你分享历史故事，<笑>我觉得好有趣哦，嗯、我真恨不得小时候的那个历史老师是由你来教，<笑>这样我这样陆队长对历史可能会有更大的兴趣這樣。哎、欸，不过这样搞不好会害我们的听众少掉一个很棒的主持人。<笑>好啊，那我们今天你要跟我们分享什么？你要跟我们分享姐弟恋，对不对？哇
2: ，这是超级超级嗯禁忌的一个话题。OK。对，我觉得换成现在我们来看别人的爱情，也都会觉得，哎，他们年纪相差好多、哦，这样适合吗？那二八跟八二的这个配对，到底是配绝配还是绝对不配呢？这样、嗯、说，之前那个诺贝尔的德得奖主就是杨振宁，杨振宁就在他八十二岁的时候娶了一个二十八岁的女孩。对对，可是我觉得有的时候其实。呃，我们看似非常古怪的爱情，它的背后也有一些我们没有去理解的脉动哇，我们听听看哦。所以今天我们就从明宪宗跟万贞儿这段非常非常禁忌的话题来说起吧。就是我不知道队长你能够接受呃另一半或者是呃对象他的年纪大概 range 大概在多少？<笑>你问了我很敏感的问<笑>我换一个方向讲好了，像队长有女儿嘛？<笑>那你你觉得未来你的女儿的？他的另一半的年纪能够跟他之间最多落差几岁
1: ？哦，我的话，我其实是保持蛮开放的态度。说真的， <Okay. S 2> 我对于小孩子教育是蛮蛮，因为他们是独立的个体了。嗯对对对，我知道是蛮开放的。嗯
2: 欸、可是我觉得这件事情是这样就是我现在会觉得，我可能还没有小孩的时候，我也觉得我是开放的，嗯。但是我我曾经有考虑过，就是说，当有一天我有孩子，然后他跑回来告诉我说，他喜欢的女生比他大十岁，或者他喜欢的是男生的时候，我可能又会有不一样的想法。哦 ，OK，OK。那其实这个呃明朝的这个时代，我觉得还蛮有趣的。总共有两个人都喜欢上年纪比他自己大十五岁以上的女孩。嗯 ，OK。那一个是郑经。就是我们以前在课本里面念到的郑成功的儿子郑经，他的第一个恋爱的对象就是他自己的乳母，这样。郑昭娘比他大了十五岁。哦、那另一段更让人觉得惊讶的，就是万贞儿与明宪宗。明宪宗跟万贞儿也是奶妈跟儿小孩的关系。那他们两个为什么会在爱情路上走在一起？其实起源于一场非常非常巨大的宫廷巨变，叫做土木宝石变。哦，大家如果有看过一部电视剧叫做《大明风华》的话，会知道明朝曾经有一个皇帝，他非常中二的认为自己可以靠着二十万的神机营大军平灭掉蒙古所有的异族，他可以把所有所谓的北元给征服掉，所以他就在呃自己根本没有准备好的状况之下，就带领军队去攻打蒙古，结果军队到了那个蒙古高原之上，他完全不知道怎么排兵布阵。就是我们对于打仗都会有一种想象，说我只要人马够多的话，我就啪一口气就可以把对方吃掉。可实际上，我们真的带兵作战的时候，你会发现好多问题，像说军队我出来了，水源在哪里？要在哪里扎营？要在哪里休息？应该要依靠什么样的地形？应该要躲在什么地方？可是这个皇帝完全没有经验，他带大军出去之后呢，没有多久，没有多久。他的二十万大军就反过来被对手的三万骑兵包围，嗯、天啊，怎么跟昨天刘邦的剧情好像一样？<笑>对<笑>对，然后他就全军覆没。哇 <Wow> ，这个皇帝他也就成为了明朝第一个，或者说中国历史上非常少数的被抓去北北边的蒙古，呃，一玩玩十年的一个皇帝，这样子，对，就等于是被软禁了，被蒙古人抓走。那其实问题比较大，就留在北京城，因为他当时他的儿子才只有三岁。一个三岁的小朋友，他原本的地位是太子，可是呢，父亲被抓走之后，他已经他就变成什么都不是了，因为朝廷不可能在这么危急的局势之下，把一个三岁的小孩扶上来当皇帝。OK， 所以就由这个小孩的叔叔，也就是被抓走的皇帝的弟弟，来担任当时明朝的一个代理皇帝的职位。OK， 那这个代理皇帝他一开始要当的时候，他是觉得，他当代理皇帝的时候，他是觉得。是哥哥被抓走，我只是一个临危受命的状况。等到哪一天哥哥回来，或者时间到了，等到哥哥的孩子长大了，我应该要把皇位给让出去。对，所以是一开始还蛮兄有地恭的，这是段还蛮感人的故事。可是人心是会变的，就是等到他尝到权力的滋味之后，当他发现自己住在紫禁城里头，可以号令整个天下，站在宇宙的中心，他舍不得那个皇位再有一天从自己的手上流出去。所以这个时间点，他这位叔叔，就是这位代理父亲当上皇帝的叔叔，就从一个仁慈和蔼的叔叔，瞬间变成权力怪兽之下的怪叔叔哦，对，就这个这个叔叔皇帝就开始各种迫害这个小太子，因为他觉得小太子的存在就是在提醒着全世界，有一天我会把位还给他。对，以我不打算这么做。那这个时候有一个角色更尴尬，就是当时的皇太后，因为在皇太后的眼中，被抓走的那个是儿子，现在代理坐在皇帝宝座上的也是我儿子，那怎么办呢、啊、？OK， 所以皇太后就决定要退而求其次，我先保护好我这个小孙子，所以他就派了自己身边他最相信的这个丫鬟，叫做万贞儿，去照顾他。哦、<對>所以
1: 一开始他其实是去照顾明宪宗的
2: ，对。他一开始，他其实扮演的这个角色，我觉得非常非常的微妙。表面上太子好像集三千宠爱于一身，可是，在那个时间段的太子其实一点都不好当。万真儿这个保护的角色其实是很辛苦的，因为他要面对的不是只有我们平常想象到的说什么换尿布之类的问题，他要面对的政局对。是整个混乱的证据背后，对，而且还有无数黑心的人可能会在食物下毒啦，嗯、或者明枪暗箭<笑><對>哇，各种。那他们两个是差十七岁，对不对？十七岁，对。明
1: 宪宗小小那个
2: 万兒万贞儿十七岁，对啊。那我我觉得其实他对于万真儿有一点恋母情节的感觉啊，就是说他没有办法见到自己母亲。那现在身边这个无论发生什么事都站在自己背后或挡在自己身前的这位大姐姐，大姐姐就成为他所有的信仰核心。对、啊，而且我觉得这一点从我们在看那个什么马蒂斯的话也可以感觉得到，就是马蒂斯一直认为说我们人类第一个恋爱的对象，通常在对方身上都会有母亲的影子。嗯，对。那我觉得，其实明宪宗对于万贞儿的那份爱，如果单纯我们要用说热烈的这种爱情来讲，可能讲不通。我觉得他比较像是一种依恋，因他觉得我在你的身边，我可以感觉到安全感、安全感、安心感、嗯、安心感。那后来其实很有趣，就是他这位叔叔呢，没有呃自己没有孩子，他的孩子早夭，所以后来这一脉就绝了，就就断掉了。所以后来的皇位的确又回到明宪宗的身上。那明宪宗当上皇帝之后，他的母亲就觉得你应该要多娶几个老婆，<对>因为皇皇室最重要就是绵延子嗣。对，那真的他就听了自己的母亲的话，然后娶了三个。但是这三个老婆其实跟他的感情都很淡，嗯、因为他几乎把所有的心都放在万贞儿的身上。而且我我觉得在他们身上也看到一点、哦、就是我们常会希望说感情可以至死不渝。万贞儿跟明宪宗有有有那种感觉，对，<笑>他们彼此守候了彼此一辈子。哦，对，那当然我，我我这边也要帮万贞儿平反一下，因为我相信，如果我看过宫廷剧的，特别我记得安以轩跟冯少峰好像有演过一部，就在讲万贞儿，对，那部剧就会把万贞儿形容成一个非常善妒、奸诈、邪恶的女人。因为万贞儿有一个很大的劣势，在于她当上皇贵妃之后。他没有生育能力了，他太老了，太老了。嗯，对啊，那古代的医疗技术，现在好像三十六、三十七产子还 OK， 可是，在古代医疗技术没有办法对应上的时候，很危险。最后来，他终其一生没有小孩。那也史就是说這名，这个明这个万贵妃，她去毒杀其他嫔妃生出来的皇子。可是，其实这一段完全站不住脚。就是这一段，其实你看《明史》的话，你会发现《明史》的确这样写。但同时呢，其实一直都有小孩在出生，只是养不大。那养不大是万贞而去害的吗？我认为不可能，因为古代你去谋害皇室，那是诛九族的罪啊。万真儿再怎么恃宠而骄，她也不可能敢做这样的事情，对啊。那其实某种程度是后世的文学家或后世的这个文人，因为恐惧大女主或对于这种禁忌恋爱，他产生了一种抹黑的心态，就是人类很容易看到跟自己不熟悉的东西，觉得看不顺眼的东西，就觉得人家是有问题的，对。所以万真儿其实是被多重加工之后，变成我们现在印象当中一个特别奸诈的人，但实际上不可能。因为如果他真的是这个形象的话，你要记得，那个小孩会长大，明宪宗会长大。明宪宗小的时候，他看到这个女孩，觉得她呃，这个姐姐，她觉得很温柔善良。如果他有一天长大之后，发现这个女生跟她想的不一样的时候，那个人的逆反心态是有可能完全三百六十讨厌一百八十度的转过来。对。嗯、對
1: 但是没有，他们没有，他们真的是一辈子这个浪漫，对，然后我印象中。当年这个万贞儿死的时候，好像那个明宪宗也差不多就同年也，也就是从三十九岁的时候就也过世了。然后我记得他生前那个周太后，周太后是明宪宗的母亲嘛，生母。嗯、母然后有问他说：“哎，为什么这个万贵妃啊，长得又普通啊？为什么你那么爱她？”嗯。结果他好像跟他妈妈说：“虽然不漂亮，但是他提供给我一个安心感。
2: ”对啊，我我觉得是这就很有趣，就是<笑>这么
1: 好女人可以学一下，对啊，提供给男人安心感，安心感對,对对
2: 对，就很像现在很多人说什么你要抓住一个男人的心，要先抓住他的胃一样，嗯、对，嗯、因为我觉得胃哦特特别这一点可以说一下、哦，胃其实跟我们的大脑之间是有联动的，嗯、有的时候我们的心情是因为你的肠胃关系而影响到，真的，对我之前在看那个医学杂志报告，在说很多忧郁症的人是因为肠胃不好
1: ，哦，对对对，好
2: 像有这种理论，<對>嗯、所以。我们常说什么女人抓住男人的胃就可以抓住他的心，其实我觉得是正确的，没有错。他提供了给给他一种很安心的感觉。我在这边我可以吃到我喜欢的料理，你在味蕾上面，你在视觉上面，你在味觉上面满足了我的需求，所以他的那份爱就会难以移动
1: 。特别是我觉得明宪宗他的，因为青春期小时候的时候政局是非常动荡的，嗯、所以这这个他的这个，我觉得万贵妃一直在他旁边，所以。真就提供了他那个童年的这种安心感，他可能特别需要这一<對>这一份对这种关系，嗯，對啊、因为
2: 幸福的人哦、喔，他的童年可能各自不同，但是不幸的人其实他都有一段需要被疗愈的童年，这样。那我觉得万贵妃就是他童年的救赎吧。
1: 哇，谢谢文成君的分享。那陆队长下一个结论呢、啊？其实爱情其实经不起太过的这个情深意重啊。有时候一辈子的承诺到底是浪漫还是折磨？对啊，我
2: 就我们换另外一个角度来想，就是说当明宪宗爱万贵妃万爱到这个地步，让万贵妃成为宫中所有人嫉妒的对象的时候。当明宪宗在万贵妃离开之后，自己也跟着一起离开，这样的一段爱情当然是值得歌颂了。但是，这样的人生会是我们追求的目标吗？哦，太好了！那你明天要跟我们讨论什么，文成、欸欸？明天的话，<得>明天的话，我们来一段非常有意思的《如懿传》跟《甄嬛传》的比较。
1: 哇，这个如果大家<笑>我在我相信我们好女人很多都在追剧的，對對對對可能听这听明天这集就特别有感觉。嗯、那在节目的尾声，陆队长也分享一下我们好女人的五星评价来自于 Hong Kong Phoebe， 他说：“满满的正能量，这个节目十分好听，听了两个月，全部都听完了。非常感谢陆队长跟各位来宾的分享，每一位都充满智慧跟正能量，陪伴了我度过失恋和帮我疗伤，让我知道如何可以当个更好的女人，然后再出发。我推荐给身边身边的女生朋友，希望每一天都可以听到。然后另外还有一位 Megan S 2021， 他说：相见恨晚。”他说：“今年三月才发现这个 podcast， 为了避免断章取义以及打好基础，马不停蹄的从第一集开始哦，去从去年第三百多集，终于在今天 catch up 如果早个十年了解这些事，就不会走那么多冤枉路了。对啊，谢谢大家的支持，那也麻烦大家到 Apple Podcast 留下五星评价给我们啊
2: 。那文成，你明天讨论荣英跟如意。”我们从如意跟甄嬛的故事，我们来出发一段非常有意思的情宫剧。哇，太好
1: 了！<對>每周一到周五晚上十点，《好女人的情场攻略》准时与大家约会哦。再次感谢文成的参与，相信爱情就会遇见爱情，《好女人的情场攻略》，我们明天见
2: ，拜拜。明天见，拜拜。